0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, ya sean aplicaciones, ya sea tecnología, ya sea arte o cultura digital o cómo diferentes artistas utilizan la tecnología para llevar su obra o crear su obra a más personas. Y de hecho, justo hoy va a ir un poquito de eso este episodio. De bueno, hay un invitado que es Álvaro Cruzet que entrará después en el podcast y cómo él eh, empezó a través de YouTube, que al fin y al cabo es tecnología, son medios, y cómo a través de todos estos medios digitales ha lanzado su propia marca y ha conseguido lo que él quería, su, su objetivo. Y creo que es una historia muy bonita, pero bueno, luego él os la cuenta. Y eh, si eres nuevo en el podcast te cuento un poquito sobre esto, aunque lo hayas visto en la sección de tecnología, es un podcast mucho más de, de tú a tú, de charla de café, sentarnos y charlar sobre cosas que nos interesan más, y no tanto sobre innovaciones tecnológicas, de vez en cuando, sé sí que hablo un poquito sobre innovaciones, sobre cosas que estoy probando, pero no es, no es un podcast eh, tecnológico puro, ¿vale? O sea, es más de cómo los humanos utilizamos la tecnología. Bien, y también me suelo permitir un ratito, que es lo que voy a hacer ahora, para contarte cómo ha ido mi semana. Mi semana, la verdad, es que ha ido bastante bien. Ha sido una semana de bastante. bastante trabajo. Ya por fin estoy volviendo a coger esta velocidad de crucero de hacer vídeos. Lancé un par de ellos, que fue el de la semana pasada de. principios de semana, perdona. Principios de semana, que fue el de 24 horas con tecnología del 2010. Si no has visto ese vídeo, eh, te recomiendo que lo, que lo veas. Más que nada, o sea, yo me lo pasé muy bien, ¿vale? Me lo pasé muy bien grabándolo y mmm, sí que hay una especie de pequeña moraleja en ese vídeo y es que desde 2010 hasta 2020 hemos tenido varias o sea, muchas veces cuando echas la vista atrás y estás con tu teléfono y dices bueno, no han cambiado tanto los teléfonos o no han cambiado tanto las... sí que han cambiado lo que pasa es que como hemos ido viendo cambios graduales año tras año da la sensación de que las cosas no han cambiado tanto, pero realmente sí que han cambiado mucho, había muchas cosas que intentaba hacer con mi teléfono, con mi iPhone 4 que era la que estaba utilizando para el vídeo que no podía hacer y y sobre todo, yo soy una persona que ha integrado la tecnología mucho en mi día a día, ¿no? Y pago con, con Apple Pay, pago a veces con, bueno, también con la tarjeta de, de Apple Pay, pero eh, sobre todo con el móvil, pago muchísimas veces con el móvil. Y toda, toda esa tecnología no surge hasta años más tarde, igual que, por ejemplo, los, los asistentes de voz. Me encanta preguntarle a Google cosas desde qué hora es en Ciudad de México, qué hora es en Madrid, para saber a qué hora tengo que lanzar un vídeo, cuando vais a estar despiertos, ¿no?, para poder verlo, y mmm, tener que recurrir directamente a internet, ¿no?, escribir qué hora es en tal sitio. No sé, es, me parecía curioso, rudimentario, cosas que hacía, pero hace hace tiempo, hace, no sé, cinco o seis años, y que ahora mismo pues damos por hecho que estas cosas no son así. También me ha llamado mucho la atención muchos de los comentarios que escribisteis a algunos de vosotros. Y es que vosotros seguís utilizando, ah, bueno no todo el mundo, pero que hay algunas personas que siguen utilizando tecnología antigua. Y de estos años y que la tienen totalmente integrada en su día a día. Lo cual también me llama mucho la atención porque muchos productos siguen valiendo perfectamente a día de hoy, quizás no puedes hacer todas estas cosas, quizás no puedes eh, apagar eh, con el teléfono móvil o no puedes encender y apagar las luces diciéndoselo a tu asistente, pero tienes un acceso a internet, tienes aplicaciones, tienes redes sociales y eso también es muy interesante, y otra cosa muy curiosa es que aplicaciones que parece que llevan con nosotros dos días, no, llevan con nosotros mucho tiempo, por ejemplo, Instagram tiene, pues eso, desde el 2000, creo que es 2011 o una cosa así, eh, ya existía Instagram 2011-2012, más o menos. Eh, Facebook, Twitter, todas, todas estas apps surgen eh, antes y a veces parece que no llevan tanto tiempo y dices, ¡buah, esto es, esto es nuevo, son redes sociales! Y llevan ya más de 10 años con nosotros, no sé, es, es curioso, porque la sensación que tenía era, por un lado, me daba la sensación de que habíamos avanzado mucho cuando había algo que quería hacer y no podía hacer, y por otro lado, que las cosas realmente simplemente se habían perfeccionado, se habían ido mejorando, pero que tampoco dejas a muchísimas personas atrás, YouTube estaba ahí y podías utilizarlo y no sé, y eso también me mola, o sea, eso también me gusta, y que una persona pueda utilizar ahora mismo un dispositivo del 2010 y que le sirva, que no estemos en esa especie de, eh, como muchas veces se dice, no de obsolescencia programada, sino que realmente si haces un buen uso de los dispositivos sirven durante bastantes años, eso me ha gustado. Bien, y otro de los vídeos que hice también esta semana y que me gustó mucho lanzar fue el de aplicaciones que tengo en mi iPhone, es un vídeo muy simple en cuanto a concepto, lo hago todos los años, y me gusta porque en cierta medida es como que es un vídeo para mí, es un vídeo más explicativo de qué cosas, qué aplicaciones tengo en mi iPhone y además contarlas con eh, bastante detalle los vídeos anteriores del 2018 y 2019 no los hice demasiado detallados y algunas personas ...me escribieron en comentarios eso... ...que les hubiese gustado... ...que hubiese profundizado más en algunas aplicaciones... ...y este año tenía bastante miedo de hacer algo así... ...pero me salió un vídeo de 22 minutos... ...que es larguísimo... ...dejando fuera dos tipos de aplicaciones... ...los videojuegos que tengo en el iPhone... ...que tengo un montón... ...y también aplicaciones de bienestar... ...entonces he decidido hacer dos vídeos aparte... ...uno de videojuegos... ...que saldrá esta semana... ...y otro de aplicaciones de bienestar... ...que saldrá para la siguiente... Y bueno, así yo, yo creo que al final va a quedar como una serie de casi si juntas todo de 50 minutos, que es muchísimo. Pero es verdad que durante el año pruebo muchas apps, pruebo muchas apps, pruebo muchos juegos porque en cierta medida ese es mi trabajo, mi trabajo es utilizar la tecnología, llevar la tecnología en cierta medida hasta el extremo y después poder, o sea, imagínate un embudo, ¿no? Ese es la parte más de arriba del embudo soy yo es decir, intento intento pues eso que, que, que mmm, pase todo por ahí y después hacer un filtrado y que al final cuando me siento a tomar un café contigo o te, o te presento las cosas en un vídeo sea ese filtrado esa mmm, lo que vale sabes eso es, y, y no dejarte pasar todo porque ya tienes suficiente con tu día a día, ya tienes suficiente con ir a la universidad o ir al colegio o atender a tus hijos como para estar pendiente de todo, por eso Intento que este 2020 sea más una especie de filtrado, que la información que te llegue por mi parte sea información que valga la pena. Bien, y ya hablando de cosas sobre, relacionadas con, con este tema, voy a hacer una serie, creo que van a ser como tres podcasts, sobre éxito en internet, ¿vale? Eh, diferentes formas de cómo... Crear tu propia empresa basándote en herramientas de internet o crear tu proyecto, no voy a llamarlo empresa, hacer tu proyecto e intentar llevarlo al siguiente nivel, es decir, sé que ahora bueno, ahora mismo estamos en, en, a principios del 2020, todavía es un momento en el que muchísimas personas se sientan a decir ¿qué quiero hacer con mi vida? Estamos a principios o a finales de una década según que son como cuentes y... Es un momento muy, muy, muy interesante para decir, vale, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y sé que muchas personas quieren empezar, quieren emprender, quieren hacer un proyecto, pero no tienen, o a veces, la fuerza y el coraje para emprender. Y de eso va la historia de Álvaro, que os la va a contar justo después de esta pequeña interrupción por parte del sponsor. Para historias interesantes, la de Álvaro, que pude conocerle a través de un vídeo que hizo Julian Hernández y después coincidí con él en un evento que organizó YouTube. Ahí ya pude, como quien dice, desvirtualizarle, conocerle en persona y fue una sensación bastante curiosa porque, no sé si habéis visto la serie que hizo eh, Sean Dawson con Jeffrey Star, la primera sensación que tiene, que dice, oh Dios mío, me siento pobre, pues <risa> una cosa similar fue cuando conocí a um, Álvaro porque como... En el vídeo de Julian hacía mucho hincapié sobre todos los éxitos que había tenido, cómo su marca había crecido tantísimo, eh, era, era algo que imponía. Y después, curiosamente, cuando ya pude conocerla en persona, dije, si es una persona súper cercana. Y me apetecía traerle al podcast después de haberme leído su libro para que os cuente Toda su historia. ¿Cómo pasó de ser youtuber a ser un empresario al que le están yendo tan tan bien las cosas? Álvaro, mil gracias por tu tiempo.
1: Hola Víctor, nada, gracias a ti por tenerme. Jope, es un honor total.
0: Que va, qué va, qué va. El honor es mío. Encima, eh, como te decía, después de ver la, la, eh, la. miniserie. Bueno, no fue una serie, fue un capítulo, ¿no? Que hizo sí. eh, Julen sobre ti, fue como, wow, ¡Qué pasada! O sea, este chaval ha llegado súper lejos y ha conseguido cosas. Pues, que yo creo que a todo el mundo nos gustaría conseguir, que es el siguiente paso después de YouTube.
1: Sí, yo creo que al final acabo, justo hablando con, con compañeros después de, de pasar todo este camino, ¿no? De la transición de YouTube a a tener una empresa y demás eh, mucha gente me dice, ay, pues que pues, sí tienes razones que tengo que empezar a invertir este dinero en alguna parte y, uh -huh. y digo, bueno, que soy el único al que se le ha ocurrido esto uh -huh. <risa> o oh, oh, cómo va pero sí, pero sí, bueno, como que muchos youtubers siempre tienen como esta mentalidad de sacar una línea de merchandising no igual y, y eso es lo que ven como inversión, pero no sé, supongo que yo quise hacer como algo diferente y, y que el merchandising fuese una empresa con otro nombre completamente diferente uh -huh. y, y bueno a, aquí me, me he llevado a una empresa de cosméticos es que al fin y al cabo fue lo que siempre quise
0: hacer. Sí, no, eso es, eso es un viaje muy interesante. Pero vámonos al, al Álvaro de 15 años, cuando empezaste con eh, tu canal de YouTube, cuando empezaste con todas, bueno, con todas esas ideas iniciales.
1: Uh -huh. Pues, bueno, cuando tenía
0: 15 años
1: empecé, empecé justo YouTube, como tú dices, eh, y es cierto que no empecé con contenido de belleza, empecé con contenido de moda, porque creía que era lo que me gustaba por aquella rar. época, cuando claramente... Uh -huh. No se, no se me daba muy bien <risa> y, y, y bueno, pues es verdad que esos vídeos estar en privado ahora, pero me enseñaron mucho en cuanto a cómo funcionaba YouTube porque cuando empecé, sí. pues habría como unos, te digo, te quiero decir como 6 8 youtubers de, de modo de belleza, o sea, tampoco... ¿Qué un... Sí, 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 no, o sea, era una comunidad muy muy pequeña sí. y, y es cierto que apenas había hate y, y todo era como muy divertido y no había como... como mucha presión para subir porque todo era diversión, ¿no?
0: Sí. Y, ¿Cuándo, ¿cuándo ah, fue ah, esto? ¿Esto Así fue en
1: 2010? Bien. Más o menos, ¿2000 y 2011? Sí, vale, por ahí. Sí.
0: ya sí. YouTube lleva más o menos cuatro o cinco años, ¿no?
1: Claro, o sea, era una plataforma completamente nueva. De hecho, el subir sí. vídeos a YouTube hablando solo, entre comillas, era como algo que se veía pues como como de friki, ¿no? No no es tan guay como decirse youtuber <ríe> ahora. sí. <ríe> Y, y bueno, pues es cierto que, que me enseñó mucho, sobre todo pues a, a crear contenido, no a tener como una comunidad Y, y poco a poco pues eh, fue creciendo hasta que entré en bachillerato Y todo el mundo sabe lo que, lo que supone bachillerato en España, que es estudiar mucho, privar sí. y más y, y pues lo que hice básicamente fue aparcar todo eso eh, Y empecé una carrera que se llamaba Antropología Social y
0: cultural <risa> Sí, lo he leído en tu libro, me parece curiosísimo, ¿eh?
1: Sí, o sea, no, no, me, no me pega en absoluto. Pero, pero bueno, me parecía muy interesante en aquella época y no sabía si me quería dedicar a eso, pero, pero me parecía interesante, lo quería estudiar. Eh, siempre soy una persona como que nunca se ha cerrado a nada, ¿no? Sí, y, sí. y bueno, después de seis meses estudiando la carrera, claramente me di cuenta de que no era lo mío, de que simplemente me parecía interesante desde fuera. Y, y justo me volví a casa y fue cuando retomé YouTube. Ay, eh, eso sería como el año 2000... Quiero decir, 14, más o menos, y, sí. Y... Sí. Y bueno, justo ya en ese año fue cuando todo empezó un poco a crecer desorbitadamente, porque YouTube sí. estaba más o menos en tendencia en esa época. Es cierto sí. que, que no había muchísimos más YouTubers, pero es verdad que el contenido eh, tampoco tampoco había muchísima dedicación ¿no? por parte de, de YouTubers y demás. Sí. Eh, y, y bueno, fue cuando ya justo pues todo, todo despegó y empezó como esta bola que nos ha llevado aquí.
0: ¿Y cómo, cómo diste el paso, así brevemente, de, de YouTube a crear tu primera marca que, bueno, no es, no es Crash Cosmetics, que es la que tienes actualmente y de la que de, después hablaremos más tarde, sino que uh -huh. fue Crushet, que fue tu, tu marca de carcasas?
1: Sí, pues a ver, en principio siempre, nunca vi YouTube como, una, como un trabajo, o sea, lo vi como un trabajo por supuesto y fue mi trabajo desde los 19 Prox, hasta los, sí, sí, sí. igual, bueno, a día de hoy sigue siendo mi trabajo porque sigo aceptando campañas de publicidad y sigo haciendo vídeos y dando contenido y demás, sí. eh, pero, pero es cierto que no lo veía como, como mi trabajo para siempre, no sé si tiene sentido eso que digo, pero... Eh, sí, no, no lo veías lo...
0: como un fin, lo veías como un medio, como un, un escaparate gigantesco en el que poder darte a conocer a ti. Sí, tu proyecto.
1: sí. Que, que quería dar a conocer eh, algo. No sé si era mí, si era un proyecto o, o qué quería hacer, pero no lo veía como el fin. Lo veía como un medio para para algo que aún no sabía mm -hmm. no sabía lo que era. Y, y bueno, pues creando contenido, eh, justo di con, con la, la suerte de, de tener una comunidad muy guay, muy con muchísimo engagement, mm. y me propuse que cuando llegase a los 80, a los 60.000, no recuerdo bien, lo, lo escribo en mi libro que era como los 60, eh, dije, venga, a los 60.000, cuando ya tenga una base económica más firme, mm -hmm. Y, y tenga también como esta clientela un poco asegurada, ¿no? Para asegurarme, no asegurarme, pero al menos que, que hubiese alguien viendo sí. lo que estoy viendo, <risa> eh, empieza mi mi primera marca, que no sabía de qué iba a ser.
0: <risa> y investigando,
1: qué bueno. Eh, sí, investigando, pues me di cuenta de que mis vídeos más vistos eran los de, uno de ellos, eran los de eh, mi colección de carcasas de móvil. Qué lo curioso random, sí, es muy random y, y sí. es verdad que ese vídeo como que triunfaba mucho en YouTube y tendría pues igual, te hablo de medio millón de visitas 400.000, mil ¡Qué o sea, barbaridad! Sí, eran unas visitas muy heavy en ese sí. tipo de vídeos.
0: Claro, y es que, bueno, hay que recordar que es YouTube 2014 un poquito okay. por ahí, ¿no? Es decir que ese tipo de, o sea, esa cantidad de views es mucho para es esa, muy, para sí. ese momento. Claro, claro, o sea,
1: a estas views llegaban igual pues, dos youtubers en, en España, ¿sabes? Era sí. muy difícil <ríe> y... Y es cierto que, bueno, pues eh, poco a poco me, me di cuenta de que a la gente le gustaba mucho el todo el tema de las carcasas y demás. Y dije, bueno, ¿por qué no hago yo las mías? Y era algo que era un producto que, que requería de muy poca inversión y tenía un margen bastante grande. Entonces dije, sí. bueno, vamos a probar y e invertir eh, todo lo que tengo, que eran 200 euros. <risa> sí. <Qué risa> sí, cuatro campañas en YouTube, por cada una cobré 50 euros. Y, y claro, en aquella época, pues estos eran los presupuestos que también se, se manejaban. Exacto. Y, y justo pues invertí todo y, y bueno, pues justo creo que fueron como meses después Tres, cuatro meses después Lo puse a la venta y se agotaron en 24 horas Qué pasada y... Oh, Empezó todo.
0: Uh -huh. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, me parece que es súper, súper, súper admirable. Te lo contaba antes fuera de micro un poquito. Eh, yo también estuve una vez pensando en acercar casas para, para móviles y me parecía que tenía bastante sentido. Es decir, al fin y al cabo, uh. mi, mi canal es de tecnología, o en un uh. montón de dispositivos móviles. Pero al final terminé rechazando la idea simplemente por la cantidad de trabajo que lleva. O sea, toda la locura de intentar buscar un proveedor, que ese proveedor tenga calidad. Después, una cosa que además comento bastante en tu libro, que es el tema del packaging que tu marca, el packaging que tú creas, que el producto que tú estás vendiendo se muestre de forma correcta, es decir que aunque parezca, porque lo has contado, me parece curioso, porque lo has contado como restándole mucha importancia pero realmente tiene mucha, mucha importancia lo que hiciste Álvaro porque dijiste, voy o sea, tengo esta idea y voy a pelearla hasta el fin, es decir hasta, hasta que me llegue una carcasa a casa y después pueda venderla
1: Sí, a ver, al fin y al cabo igual es, porque como ya lo vivía hace tanto tiempo, sí. eh, lo siento como algo muy lejano, pero es cierto que fue algo, su yo lo recuerdo como algo muy bonito sí. eh, y también con, con muchas eh, ganas, pero al fin y al cabo, bueno, pues tenía muy poco dinero en mi cuenta y al fin y al cabo dije, venga, todo todo para, me lo gasto en carcasas y <risa> mis amigos siempre me decían, bueno, a las malas tenemos carcasas para siempre sí. y digo, pues, sí. vamos, vale, mantener el mismo móvil. <risa> <risa>
0: eh,
1: y, y recuerdo perfectamente estar en el balcón de en la terraza de una amiga la noche antes de lanzarlo. Y, y me dijo su amigo, su novio, ehm, Álvaro, que sepas que, que yo no sé si esto va a funcionar. Me refiero a es que son cacas de móvil. Y dijo, que es un producto muy difícil. Y dije, Pablo, confía en mí, confía en mí. Y al día siguiente pues eh, salimos a la venta. Y es verdad que, que bueno, pues fue, un, fue una locura. Fue una locura, en plan, ver cómo eran miles de euros en facturación en un solo día. Eh, puse a mis padres eh, a hacer carcasas a mi hermano, eh, a mis amigas todos metiendo carcasas en, en pagallín, que era como un sobre plateado ¿sabes? con lo que sí. empezamos eh, uh -huh. y, y bueno, fue un riesgo eh, muy guay y que agradezco mucho a día de hoy al fin y al cabo. sí
0: Qué guay, la verdad es que, o sea, eso te dio una experiencia increíble y además parece una chorrada, pero eh, aprendiste una barbaridad de cosas, de distribución, de costes de manufacturación, sí. o sea, que, que en su momento tenías, ¿cuántos? ¿19, 20 años? Eh, sí, tendríamos 19 años exacto, pues, sí. fíjate, o sea cosas que, o sea, yo con 19 años que estaba empezando mi carrera, eh, no tenía ni idea literalmente de hacer nada o sea, doblaba ropa en una tienda de ropa y ya está, o sea, hacía eso y doblar ropa punto.
1: Ya, bueno, justo pues, yo, yo aprendí incluso a hacer motónomo, porque con, con la con la, eh, con la marca de carcasas, eh, pues justo a la semana nos dijeron de, de estar en tiendas en puntos físicos y ahí fue cuando dije, vale, pero ¿cómo te hago yo una factura? ¿Eso cómo se hace? Ah, claro. Entonces, eh, pues ya fue también como todo ese aprendizaje de, de ser un poco adulto, ¿no? Sí, de sí, este, sí. tan temprana sí. pero es, es muy guay, sí. Qué <ríe> guay,
0: cómo me alegro. Y, ¿Cómo diste el paso? Y, o sea, ¿cómo diste el paso de decir, venga, tengo mi, mi, mi marca de carcasas que me está yendo bien y ahora me voy a hacer mi marca de maquillaje? O sea, tú ya tenías tu canal de maquillaje, ¿no? Por ese momento, sí. me imagino.
1: Sí, justo además el canal iba genial, eh, tenía 300 y pico mil seguidores eh, y unas views súper guays eran como mil en adelante, o sea que era un engagement también muy alto sí. y realmente todo iba bien. Eh, la marca de cargas también es verdad que ya facturaba a, a otro nivel de cuando lanzamos ya tendría como, pues hablo de tres años, tendría ya la marca cuando justo <risas> empecé a desarrollar Crash y, y justo me fui de viaje con un familiar a, a Nueva York y sí, más de vacaciones de verano. Y estando allí, es verdad que me fue con, con mucho agobio de, de, pues, de lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Como que estaba en un poco en esa fase por la que creo que todos pasamos en, alguna, en algún sí. punto, que es que, ¿qué estoy haciendo? ¿No? En plan, estoy parado, siento, siento que no estoy avanzando, que no estoy consiguiendo como un poco mi objetivo, en, ¿sabes? En lo que viene siendo pues, mi objetivo vital. Eh, y yo sabía que siempre era, era emprender, pero, pero como que no me quitaba lo que tenía aún, ¿no? Uh
0: -huh. Y me di
1: cuenta que al fin y al cabo lo que yo quería hacer era cosmético. Yo me estaba dedicando al maquillaje en, en YouTube y a mí las carcasas, pues sí, estaba genial y era algo que me gustaba mucho y me, y me divertía muchísimo. El, el diseñar casi accesorios, ¿no? Para combinar uh -huh. pues, con la ropa y demás, que era así como un poco se enfocaba a crochet. Eh, pero dije, no, esto no es suficiente, yo quiero hacer maquillaje. Eh, pero sabía que era extremadamente caro, porque es muy, muy caro hacer maquillaje en, por los mínimos que se manejan. Uh -huh. o si sea, haces un labial, igual tienes que comprar 12.000 labiales de, de ¡Qué ese barbaridad! Color. Sí, entonces eh, tú dices, bueno, pero es que yo solo quiero 1.000. Eh, y es, es muy difícil llegar a convencer a un laboratorio de, de que te va a ir bien, ¿sabes? Uh -huh. el laboratorio simplemente dice, oye, este, este es el mínimo, ¿sabes? esto, te acoplas o... O, o siguiente... Claro. Exacto. Y, y bueno, pues justo estando en Nueva York, eh, en el aeropuerto, a la vuelta, ya como más relajada y demás, eh, vi esa revista que se llama eh, IMF Inc. y es básicamente pues una revista de negocio. Sí. Eh, y vi en la portada a Emily Weiss, que es una, una fundadora de una marca que se llama Glossier, de Maquillaje. Uh -huh. Y, y la vi ponía como que había superado, no sé, había conseguido como 100 millones en una ronda de inversión o algo así, uh -huh. y la vi como tan empoderada y era como de belleza, estaba en la portada de, un, de, una, de una revista de negocios y no sé, como que se me muy inspirada para decir, venga, voy a hacerlo ¿sabes? En cuanto, en cuanto te rife me voy al banco, eh, pregunto lo que sea, tal, pero estaba como muy convencido de que, de que ¿De realmente se verá? Eso, era, sí, eso era lo que yo quería hacer. Y, y bueno, pues justo en el avión hice todo el plan de negocio. Eh, cuando aterricé al día siguiente fui a mi banco y dije, ¿cuánto dinero me podéis dar sin un aval? Porque no quiero meter en esto a mis padres. Y, y me dijeron pues esta cantidad y dije, pues eh, la voy a coger. Y a los 23 años estaba endeudado hasta arriba. <risa> ¿Qué eh, y dije, bueno, que sea lo que te quiera.
0: Qué pasada. Vale, aquí has comentado una cosa que me parece bastante curiosa. De dices eh, que hiciste un plan de negocios en, en el avión, pero, ah. o sea, un plan de negocios cuando o sea cuando lo cuentas suena como algo como muy muy ultra pro, pero realmente en tu en tu plan de negocio, así un poco a, a grosso modo, ¿qué, ¿qué comentabas? o sea. Pues en mi plan de negocio ponía un poco, yo ya me había informado más o
1: menos de, de por ejemplo, cuando me costaba una unidad de... Ah, vale. de... Si, si me lanzaba ¿no? <risa> eh, yo ya había un poco bicheado en los laboratorios y había tanteado sí. un poco eh, y estaba, estaba un poco pues tenía miedo de invertir por todo el tema de los mínimos y demás pero, sí. pero fue cuando, cuando me tiré un poco a la piscina empecé sí. a hacer este plan de negocio que era básicamente pues en mi iPad empecé a escribir me cuesta esto quiero poner este pvp, tenemos este margen está la proyección eh, básicamente Muy algo que bueno. darle al banco eh, y un poco lo que, lo que viene también el concepto, sí. dónde vendíamos yo al banco le dije directamente, vamos a vender en Primor. Y todo me, el banco me dijo, ¡ah, qué interesante! Pero eso la perfumería gigante tal. Decía, sí, sí, sí tal. Y ya después me ocupé de vender en Primor. ¡Qué pasada! Eh, sí, obviamente, en plan, a mí nadie me había asegurado que yo, que yo fuese a vender. Mm. Y, y bueno, ya, es verdad que más adelante, con el dinero en la cuenta, levanté el teléfono y llamé a alguien de Primor eh, que se dedicaba más tal todo el tema de influencers y demás, porque era como mm. la relación que tenía con, con la marca. sí. Y, dije, hola, tengo una marca de maquillaje, solo quiero saber si la queréis. Y me dijo, por supuesto que la queremos, eh, llámame cuando tengas algo. ¡Qué pasada! Eh, empecé a desarrollar la marca y, y bueno, más adelante pues, tuvimos una reunión en las oficinas en Málaga y, y bueno, nos dieron nuestras primeras 30 tiendas con una semana de tope para, para hacer sold out en todo el país.
0: Que, o sea, es que es una historia muy curiosa porque o sea, hay dos cosas muy guays de, de lo que me acabas de contar, la primera que tenías ya un plan, o sea, llevaste un plan a, a como quien dice a la gente de camisa, ¿vale? Eh, que son los del banco sí. exacto, y después eh, les contaste la historia que es Típica de, de, o sea, es, aquí, es, aquí es muy típico de fake it till you make it, ¿no? Es decir, eh, claro. créetelo hasta que lo consigas. Y les dijiste, no, voy a vender en Primor. Y ese, ese rollo de energía positiva eh, al final también es lo que te abrió la puerta a Primor.
1: Claro, claro, sí. Además yo me acuerdo que no especificaba nada. Yo decía, vamos a vender en tiendas. Y me decían, ¿en cuántas? Y yo, bueno, a ver, eso es que depende de la cantidad que tú me vayas a dar, pues puedo hacer cierta expansión o no, tal, y yo me conozco mucho con, no mentiras, pero como que bailas alrededor de la verdad, ¿no?, todo sí. el rato, uh -huh. y, y, y bueno, pues al fin y al cabo hablabas de forma que nadie te pudiera echar nada en cara, ¿no?, si no salía como, como tú querías, sí y, y fue, fue un poco locura, porque ya te digo que, que era un, una cifra muy muy alta la que me daban, mi hermano me dijo, por ejemplo, que me quería el dinero, mi hermano, sí. él trabaja en el campo de la medicina, y mi padre también trabaja en el campo de la medicina, entonces ambos, eh, mi madre me dijo que, que me podía dar un poco, no me podía dar todo lo que necesitaba, pero un poco, mi hermano me decía que, que sí, que a él no le hacía falta ninguna parte de la, de la empresa, simplemente quería ayudarme, y Joder. que él me daba el dinero, pero yo dije, a ver, gente, sí. <ríe> si, si me arruino, me arruino yo solo, sí, Estamos rico, me hago rico yo solo, eh, no quiero meter a nadie, porque, porque bueno, pues al fin y al cabo te da miedo ¿no? que tu familia, sí. al dinero que tanto cuesta ganar, en, en un sueño tuyo y dije, bueno, si, si eso sale bien os prometo que, que aquí voy a cuidar de todo el mundo pero si sale mal, me arruino yo solo y me cuidáis vosotros a mí
0: <ríe> qué bueno, o sea, me parece no, me parece increíble, y bueno, ¿cómo fue el día del lanzamiento? Uf, ese fue ese es como mi parte favorita para para contarlo,
1: mira, el día del lanzamiento eh, yo llevaba un año desarrollando los productos, ¿vale? Sí. El iluminador, igual tardas un mes en, en desarrollarlo, como mucho entre pruebas. Eh, algo normal, y, para una persona normal y corriente te hablo, no para mí. Eh, y después, pues otro mes y medio en, en fabricar las unidades que nosotros fabricamos, que fueron eh, 3.000 unidades. ¿Vale? Conseguimos eh, bajar ese mínimo a, a 1.000 por tono, hicimos tres iluminadores en tres tonos, 1.000 por cada tono. Eh, total, compramos 3.000 unidades. ¿Y qué pasa? Que yo. Eh, sabía perfectamente, o al menos por el tema de que también he trabajado con, con maquillaje tanto tiempo y al final como sí. cuando también eres, eres un youtuber de, de belleza, te llegan una media de 10 paquetes al día con maquillaje. ¡Qué barbaridad! si sí, pruebas,
0: muchísimos wow, wow.
1: productos eh, e iluminadores, pues igual habré probado, no sé, como 200, 300 iluminadores en mi vida y... Llega un punto en el que sabes lo que quiere la gente, lo que no, qué tipo de packaging quiere, qué no. Eh, y, y bueno, estuve como jugando a, a ser el Dr. Frankenstein eh, durante un año, eh, haciendo el iluminador perfecto, mezclando, tal. Y hasta que el laboratorio me dijo, oye, basta, porque es que no, no podemos hacer más cambios a esto. Y justo fue cuando dijeron basta, vi con el iluminador perfecto. Y esto duró un año, entonces eh, yo tenía un dinero en la cuenta que wow, eso wow, se iba wow, agotando. Porque tienes que pagar sueldos, tienes que pagar producción, una oficina, eh, en fin, muchas cosas que, que, bueno, pues consumen dinero. El día del lanzamiento estábamos en la cuenta a probablemente 20 euros. O sea,
0: ¡Qué <risa> barbaridad!
1: Eh, no teníamos absolutamente nada. Entonces era como, y por supuesto, los pagos del crédito este que me dieron iban eh, pasando. Entonces dijimos, mira, o esto sale bien o tengo que hacer algo con mi vida para pagar toda esta deuda que, en la que me he metido mm. y en Primor nos dieron una semana para hacer sold out en todo el país es decir, yo tenía que agotar todo el país entero antes de que me pusieran en ofertas tipo 2x1, 3x2, regalarme con productos Qué eh, básicamente deshacer, deshacerse de mí y, y no, es, no es algo en, en malo para Primor en absoluto al fin y al cabo es una gran superficie que tiene mucho producto, necesitan venderlo mm -hmm. y, y cada espacio cuesta mucho dinero entonces tienes que vender Uh -huh. eh, y, y bueno, pues justo vendimos todo el país en 24 horas
0: Qué que fue muy guay
1: y, y fue como un poco adrenalina ver, eh, ya no son las ventas online que de hecho la página se colgaba cada dos por tres en eh, nuestro uh -huh. Shopify eh, está, no paramos de actualizarlo para ver cómo subía el número de, de gente online el número de facturación, todo eh, sino, sino ver cómo Primor se agotaba, volvía de repente con dos unidades, se agotaba pero lo traían de, de diferentes tiendas y, y bueno, cuando hicimos también justo ese día una masterclass en Cádiz, eh, que era mi ciudad, y yo, dije, yo sentí que era como lo correcto no para, para lanzar esta marca, hacer allí la primera clase. Eso es muy y... bonito,
0: eso es un gesto muy bonito. Quizás cualquier otra persona se hubiese ido a Madrid o Barcelona y tú decidís hacerlo en casa.
1: Sí, no necesitábamos por completo hacerlo en casa y, y no o sé, sea, al fin y al cabo donde empezó todo, ¿no? Que fue, que fue de, camino, de camino a Cádiz de, de después de unas vacaciones y, y donde he vivido siempre. Entonces, eh, bueno, ver ahí cómo se reunieron 150 o 200 personas fueron eh, y agotaron un expositor tres veces seguidas, eh, el equipo de Pumor tuvo que traer iluminadores de la tienda de Sevilla eh, en coche así como última hora, fue una locura, fue una locura y, y los recuerdo como un día súper mágico, o sea, fue el, el día yo creo en el que no solo nos dimos cuenta de que no nos íbamos a la ruina, <ríe> que también fue muy guay, <ríe> sino que, que jo, habíamos creado algo que, que a la gente le movía, o sea, movimos sí. a gente de todos los puntos, ¿sabes? Eh, fue algo súper guay.
0: Totalmente, ¿no? Y además creo que, o sea, conseguiste pasar de crear un, un, un producto digital que al final son vídeos, a crear algo físico y que hayas mm. podido convertir, ¿no? Es, ese éxito. El éxito de lo que tenías en digital, poderlo convertir también a algo físico, como es que la gente, que las personas, que tu comunidad terminen comprando ese producto. Pero al final, eh... ah, Una pregunta. ¿Tenías pensado que ibas a, a, a. petarlo tantísimo? Es que te iba a ir tan bien.
1: No, no, no. no. Uf, ni de lejos. Es que vaya... Y esto de verdad que no es ni por ser humilde, ni por ser nada. Es que de verdad que en ningún momento se te pasa por la cabeza sí. que algo que pasa por tus manos va a, a mover, o sea, a cambiar básicamente la la belleza en España, ¿no? En plan, el, el simple hecho de poner a, a chicos o sí. a chicas curvy o a perfiles que no son convencionales en la industria de la belleza. Sí. En un expositor, en una tienda tan grande como es Primor, por ejemplo, que si menciono Primor todo el rato para tus oyentes, Crash es una marca exclusiva de perfumerías Primor, que es una retailer de belleza más grande aquí en España. Sí. Entonces, para ver eh, cómo, pues eso, esto, estos perfiles ahí ya significa como dar un paso más en toda sí. la, la belleza, ¿no? Sí. Y, y bueno, nos también nos alucinaba la fuerza con la que lo comunicaban los medios. Eh, nos dijeron como que era revolucionar la industria de la belleza en España, tal cual, sí. y fue algo que yo no me lo creía. Yo, yo no sé, creía como que íbamos a hacer, en ese momento incluso, creía como que íbamos a ser un poco tendencia, en plan, vale, sí, mucho ruido, pero después seguro que todo se calma. Sabes, sí, y vimos uh -huh. que, que seguimos agotando y agotando y agotando hasta el siguiente producto que se lanzó, no sé si fue en, en febrero, eh, el año siguiente, eh, porque ya te digo que, que no estábamos ni siquiera preparados. Date cuenta que es esto, a mí tiene uh -huh. que durar, sal, salimos en septiembre, no, sí. en el 27 de agosto, eh, nos tiene que durar hasta Navidad Wow. y duró 24 horas.
0: Nada, qué barbaridad. Para...
1: Para mí crear como, como toda esa cadena ahora de estocaje, ¿sabes? Y sí, intentar mm. que, que no se nos vaya un poco al traste eh, por, porque también se puede morir de éxito, que es algo que, que suena muy guay, pero en absoluto, claro. se te pueden a acumular pedidos y, y no das eh, mm. un poco pico en bola. Eh, fue también muy duro esa parte, pero bueno, cuando después lanzamos el siguiente producto y funcionó igual de bien, dijimos, ok, tenemos algo entre manos que, que no sabemos qué es, lo estamos descubriendo. Pero, pero es grande. Sí, pero es grande, es grande y, y bueno, pues poco a poco. Y de hecho, tenéis que hacer
0: pedidos más grandes cada vez.
1: Claro, claro, claro. El equipo de Primor siempre nos decía: "Habéis creado un monstruo y ahora tenéis que aprender a domarlo, básicamente".
0: Claro, exacto.
1: Y, y decía: "Pues sí, total". Es una forma muy, muy buena de definir todo lo que está pasando.
0: Totalmente. Álvaro, y una pregunta, eh, que esta es un poco más personal, porque eh, en el libro además, eh, bueno, el libro para, para eh, los que estáis escuchándolo ahora mismo, se llama Business Boy, y es muy curioso el libro que ha escrito Álvaro porque va a caballo un poco entre contar historias personales y también es un libro, o sea, un poco de superación personal y además también de consejos de, de business, de cómo empezar a, a montarte tu propio negocio. Tanto si vas a crear una marca, ya sea de cosméticos, de carcasas o de lo que sea, como incluso un proyecto. O sea, me parece que está muy bien. Un libro como... Un libro... Mira, como te decía antes, que me recuerda bastante a las canciones de Lizo, ¿sabes? Que terminas de escuchar una de esas canciones y dices, ya me siento genial, ¿no? Pues algo ahora, así. Mejor, mejor
1: cumplido que me han hecho, ¿eh? Hasta ahora.
0: Qué bueno. Y invitas, o sea, invitas muchísimo a, a la gente a que haga cosas, a que crea, a que, a que eh, intenten experimentar y sobre todo a que salgan de de su, de, su, de, de de su confort habitual y que digan, venga, y sobre todo a soñar. A decir, oye, eh, sueño con esta marca de maquillaje, voy a crearla. No existe esto, no existen chicos maquillados, voy a hacerlo yo. Sí, eso... creo que hay
1: mucho miedo también como al fracaso, ¿no? Y creo que al final el fracaso es, es un aprendizaje más, o sea, no pasa nada. Sí. Eh, yo, pues eso, por ejemplo, en mi caso fue, fue un, una apuesta económica porque... Sí. porque... Me pide una deuda muy grande y no sabía si iba a funcionar. Y, y bueno, pero, pero me, me tiré al charco y al fin y al cabo, y no pasó nada. Y si no hubiese salido bien, eh, no pasa nada, porque he estado trabajando en otro trabajo más, aparte de YouTube, para poder pagar pues, todo lo que tiene que pagar, ¿sabes? Y, sí. y no sé, siempre hay un plan B y la vida sigue una vez que se fracasa. Pero ¿y qué pasa si se triunfa? ¿Sabes? Exacto. Que que, que nunca, nunca se sabe. Yo jamás en vida, mis mejores sueños <risa> me habrían... ¿no? Que mi vida, ¿sabes? Iba a ser esta. Eh, yo siempre soñé con hacer maquillaje porque decía, pero es que eso seguro que, que pues, no funciona o es mucho lío o lo que dice mucha gente. Ay, es que me encanta, pero es que es mucho trabajo. Bueno, exacto, entonces exacto. encuentra encuentra esa pasión eh, que no te, que no lo haga parecer trabajo. ¿Sabes? Exacto. Como que algo te gusta, no lo, no lo ves como un trabajo en absoluto. Lo ves sí. como, ay, que ganas de levantarme mañana para hacerlo de exacto. nuevo. ¿Sabes? Qué bueno. Eh, entonces, bueno, creo que hasta que no encuentres como esa cosa que te vuelve loco que... Sí que te ambas por completo, todo te va a parecer que lleva demasiado trabajo.
0: Totalmente. Y Álvaro, mm -hmm. eh, una, un tema recurrente que sí que hay en tu libro es, bueno, la cantidad de proyectos que llevas, que, que estás haciendo casi en paralelo. ¿Eso no te genera muchísima ansiedad?
1: Sí, al principio, bueno, como te decía, eh, justo un poco fuera de cámara, eh, tenía tres empresas, eh, mi línea de carcasas de móvil, que es con la que empecé Cruset. Mm -hmm después tenemos eh, una agencia de, de PR de relaciones públicas uh -huh. y después tenemos una la empresa de, de gigante un poco de, de todo el grupo que es Crash eh, y que es mi marca de cosméticos y entonces Crusade pues eh, me di cuenta hace un, unos meses que ...que no lo estaba haciendo tan bien como al principio... ...porque Crash me estaba ocupando demasiado tiempo... ...y me gustaba como que me ocupase ese tiempo... ...entonces eh, lo pensé y dije... ...bueno, igual lo mejor es ser sincero conmigo mismo... ...y admitir que Crusher es fue una etapa muy bonita... ...que me ha llevado hasta aquí... Eh, ...y hablando con diferentes amigos que tenían empresas... ...me decían que, que, bueno, que ellos tampoco habían empezado con, con sus empresas... ...sino que habían empezado con otras... ...y las habían ido cerrando poco a poco... ...porque, porque bueno, pues son etapas ¿no? que, que alguien completa en su vida... Eh, y bueno, esa es como una que me, que me quité un poco de medio y quiero relanzar un poco más adelante quizás eh, probablemente con otro logo, con otra línea de los productos, con otro diseño eh, y después la agencia es, es algo que a mí me gustaba mucho porque en Crash eh, solemos hacer eh, muchas masterclass hacemos como mucha interacción con influencers, mandamos unos paquetes de, de PR eh, super guays y 100% reciclables también debemos decir <ríe> ¿Eh? y entonces pues tenemos tanto contacto con influencers que decíamos ¿por qué no brindar a otras empresas eh, ese servicio de, de oye, si tienes un, un evento y te vas a gastar X miles de euros en, en crearlo qué mínimo sí. que tenga eh, un reach y sabes y, y una difusión sí. eh, y te coloco a los influencers que yo creo que son ideales para que atiendan a tu evento ¿no? totalmente eh, entonces, pues también utilizar un poco esas relaciones eh, como a modo de, de empresa y, y que al fin y al cabo se crea una retroalimentación entre marca e influencer ahí. Sí. Eh, y, y bueno, ya después estará, está... Eh... Crash, que es lo que ocupa más más tiempo. Ahora mismo la agencia, ¿verdad? Que, es lo, que tengo, lo tengo más parado y rechazamos varios proyectos porque, porque sé que no me da la vida. Sí. Pero bueno, todo es organizarse. Y si tienes ganas, pues ya te digo, como que no te agobia porque es algo que me gusta, sí. Eh, pero sí que hay
0: muchos momentos en los que dices... Me estás superando todo un poco. Totalmente, te entiendo un montón. Cuando, o sea, con el tema. O sea, cuando leí un poquito que a veces tenías episodios de ansiedad y tal. O sea, uh -huh. te entendí muchísimo. Porque a mí también me sucede, seguro con una escala muchísimo menor, eh, porque no tengo proyectos tan grandes como, como el de Crash, ojalá. No, eh, bueno,
1: es, es bastante. Um, oh, un poco. es bastante fea para todo el mundo, no, no importa. Sí. Eh, la, lo que lleves encima es algo que, que bueno pues no es, no es agradable pero pero como que lidiamos con ello ¿no? poco a poco
0: sí al final sí sales, sales adelante muchas veces pidiendo un poco de ayuda pero Exacto. pero está pero está bien no me parece que es, es, es interesante lo que comentas porque o sea no es o sea, muchas veces piensas, o ves el éxito, o ves el resultado final, y dices, wow, qué pasada, este chico ha pasado de ser youtuber a de repente tener una marca, como pone en el, en el libro, que factura millones, y eh, dices, wow, qué pasada esto, ya, pero todas las, o sea, también ha tenido ansiedad, también ha tenido dudas, también ha tenido momentos de decir, aquí lo dejo, aquí paro, y no sé, me parece que es una historia muy buena.
1: Exactamente, o sea, al fin y al cabo es una historia 100% real y, sí. y al fin y al cabo no esconder nada porque si no es como que le estás mintiendo a futuras generaciones, sí. eh, por supuesto he tenido muchos momentos de, de sentarme en mi casa llorando solo de qué coño estoy haciendo, hablando mal y rápido, eh, pero, pero bueno, como que poco a poco te, te vas, vas entendiendo dónde estás, eh, miras un poco hacia atrás también y ves todo lo que me que has recorrido, que es muy sí. importante. Sí, yo por ejemplo eh, tengo un poco ese problema, ¿no? Es como mi, mi problema es que nunca, siempre me exijo demasiado.
0: Totalmente. Eh,
1: y, y nunca veo todo lo que he conseguido hacia atrás. Hmm. Eh, y es algo que, que de vez en cuando está bien recordar, que hmm. que, que no somos invencibles, que que Bueno, pues hay situaciones que nos superan y en cuanto a la empresa, pues por supuesto que si empiezas una empresa va a haber meses en los que no puedas pagar tu alquiler, no puedas pagar sueldos, eh, la, la ansiedad por supuesto económica siempre va a estar ahí porque por más bien que nos vayan crash, si mañana se nos caen X stock o tenemos que tirar no sé cuántas producciones, siempre se pueden puede haber tantos escenarios en los que sí. puedes cerrar mañana, ¿sabes? Que, que siempre tienes que estar preparado para eso. Pero ese miedo no tiene que impedir a ir a por todas, porque si no, realmente nunca vas a llegar a nada, o sea, siempre vas a estar admirando todo lo que hacen los demás.
0: Sí, totalmente. Álvaro, y ya resumido resumidas cuentas, ¿crees que puedes, eh, o sea, ¿crees que Crash hubiese salido si no, si no hubieras hecho antes lo de YouTube? ¿O, o piensas que Mirando hacia atrás, gracias a YouTube, eh, también ha salido Crash.
1: Hombre, gracias a YouTube ha salido Crash, pero 100%. Al fin y al cabo, creo que Crash es, es un resultado de mis conocimientos eh, de YouTube, porque al fin y sí. al cabo... Pues... Cuando, cre cuando tocas estando maquillaje en tu día a día, eh, despertó un poco esa pasión de, oye, yo igual no quiero probar maquillaje, y quiero hacer <risa> mi propio maquillaje, sí. ¿sabes? Sí. Eh, es una no mezcla entre eso y también de eh, Cruces, que fue mi primera empresa que, por supuesto, salió de, de YouTube también. Sí, Entonces, cierto. fue como combinar mi pasión online con eh, mi empresa, que no tenía nada que ver en, en aquella época con el cosmético, juntarlos y crear como, como bueno, pues un híbrido entre ambos. Y, y por eso pues me gusta tanto mi trabajo y por supuesto YouTube es algo que yo siempre lo digo, nunca dejaré de lado porque es, es quien me ha traído aquí, sabes es como una, una pequeña familia que, que siempre pues, va a tener un hueco en, en mi calendario para crear contenido para lo que sea, eh, es imposible olvidarse de, de, de dónde ha salido todo esto.
0: Uh -huh. Qué guay, qué bonito. La verdad es que es que mola. Eh, me alucina lo bien que hablas a la cámara, eh, la, la sensación de familiaridad que tienes y sobre todo ese, ese espacio que creas tú delante de la cámara, eh, la otra persona viéndote y creas una sensación de familiaridad muy buena que al final hace que la gente también se interese por lo que tienes que ofrecerles cuando vendes un, cuando vendes un producto de forma física. Oh, muchas gracias. Me okay. has los colores al final, ¿eh? No me veis, pero ahora mismo tengo los colores arriba. Bueno, Álvaro, oye, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por contar tu historia. Creo que ha servido de motivación para muchísima gente que quizás no van a montar una, una empresa de cosmética, pero, oye, quizás tienen algún otro proyecto. Y, no, pues... y la sensación esa que, que desprendes, ya no solo a, ahora con esta pequeña charla de café, sino también con el libro, es, es de te has permitido soñar has ido a por ello y literalmente o sea literalmente lo has perseguido ha sido como yo siempre digo eres, como los rottweilers ¿sabes? como cuando muerden algo y no sueltan eh, pues has hecho eso eh, tú, tú querías crear tu marca de cosmética y fuiste como un rottweiler mordiste la marca de cosmética y dijiste no lo suelto hasta que no lo consigo y ahí estás sí.
1: Totalmente, totalmente. Ha sido un poco guerra, ¿no? Todo este tiempo, pero, sí. pero bueno, y sigo, sigo como mordiéndola, por así decirlo. Sí. Eh, y y no, no hay que perder nunca la pasión ni las ganas, ni, y por supuesto si estás pensando en, en, en empezar un proyecto, que el miedo no pueda contigo. O sea, si, si, te, si te para algo, que sea todo menos el miedo. Y si es el dinero, seguro que si te apasiona lo suficiente encuentras cualquier forma de financiarlo, eh, ya sea inversores, ya sea tu banco, ya sea cualquier cosa, eh, porque creo que nunca hay una excusa cuando cuando tienes pasión real por algo, ¿no?
0: Totalmente. Álvaro, mil gracias. Nada a ti, Víctor.
1: Muchísimas gracias.
0: La verdad es que la conversación con Álvaro ha sido como una especie de, de chute de energía, ¿verdad? Porque mmm, tener una persona tan joven que te cuenta una historia tan interesante sobre cómo... Tenía una idea, tenía un proyecto y lo llevó a cabo. Peleó por ese proyecto y... Muchas veces cuando estás ante algo tan grande, ¿no? Es cuando estás como en la parte de abajo de la montaña y miras hacia arriba y dices, Dios mío, la montaña, o sea, mi objetivo es llegar hasta la cima de esa montaña, pero, Dios mío, esta montaña mmm, se me hace grandísima y sobre todo que a medida que te vas acercando, ¿no?, al, al comienzo de la montaña se te hace aún más grande, pero dices, no, venga, paso a paso y con un plan voy a, voy a llegar hasta arriba, no sé, y que la haya llegado tan hasta arriba y que además... Todavía no tiene un límite, todavía no ha llegado a su a su techo, sino que está todavía creciendo. Es, es una historia que de verdad me parece que es primero de admirar y segundo para contar. Porque sé que muchas veces cuando estás empezando un proyecto o tienes esa idea de decir, mira, quiero empezar una tienda online para vender camisetas, quiero empezar mi nueva línea de, de ropa, quiero empezar una línea de maquillaje, lo que sea. Eh, dices, o sea, empiezas a encontrar dificultades. Todo, todo es complicado, pero es que no hay nada fácil, o sea, en la vida no hay nada fácil. Y si quieres ganar si quieres sacar el máximo provecho de esta vida o sea eh, y eres ambicioso o ambiciosa al final te toca luchar y te toca pensar fuera de la caja y hacer cosas arriesgadas y puede ser que o sea obviamente puede ser que falles pero como ha dicho Álvaro si fallas es parte de tu aprendizaje es, es pues te levantas o sea te levantas con la mejor sonrisa y venga y siguiente proyecto y, e intentas que ese error que cometiste no lo, no lo vuelvas a replicar. Yo he cometido muchos errores, o sea, algún día también os los, os los contaré cuando crea que es el momento. He cometido muchos errores en, en toda mi vida eh, profesional y hasta que he llegado a YouTube y las cosas han empezado a ir bien en YouTube, no ha sido una cosa de te levantas, todo funciona y ya está, mira qué carismático eres y por eso obtienes X en absoluto. También se basa en historias de caerme, aprender e intentar no replicar esos errores, y luego cometes otros errores, y de esos errores te levantas mejor, te levantas peor, pero te levantas, yo creo que es la forma de intentar perseguir tus sueños, de una forma u otra, ya sea de montar eso, una empresa como la de Álvaro que distribuye en las principales, en una de las principales cadenas de, de España, o ya sea eso, vender online, camisetas, gorras, lo que sea, en fin, eh, espero que esta historia te haya servido que te haya motivado y sobre todo ya te digo que es el comienzo de una pequeña serie sobre personas que han hecho cosas diferentes en internet esta esta historia me apetecía además traerla eh, o mejor dicho esta, esta pequeña serie de podcast me apetecía traerlos porque hace unos cuantos meses grabé un episodio muy muy especial con Eduardo Arcos que contaba cómo empezó también su negocio cómo empezó de escribir en, para su blog cómo hizo su, su pequeña web ...sobre tecnología, sobre sus cosas al fin y al cabo... ...y cómo lo ha convertido en un medio... ...en un medio de comunicación donde hay un montón de personas... ...trabajando para esta empresa... ...y cómo lo, ha llegado, cómo lo ha llevado a eso, al siguiente nivel... ...cómo de empezar un blog lo ha llevado a una empresa grande... ...o sea, me parece maravilloso... ...y ese tipo de historias son las que yo creo que de vez en cuando... ...necesitas escuchar para decir... ...venga, siguiente nivel, siguiente paso y para motivarte, ya está, en fin, eh, como te decía, espero que te haya gustado, nos vemos en los vídeos de esta semana, nos escuchamos el, en el podcast de la semana que viene, y si eres nuevo en el podcast y no escuchaste el anterior, sabrás que actualmente me estoy leyendo un libro que se llama 1984, pero no en el 9 entre medias, vale, con una Q eh, es como 1Q 84, que es de Murakami, algunos de vosotros y de vosotras ya me habéis enviado fotos que os estáis empezando a leer, o bien ese libro o bien el de Orwell de 1984 los dos son dos libros increíbles, a mí personalmente me gusta mucho más el de Orwell eh, el de 1984 pero ahora me estoy leyendo este otro porque en cierta medida se basa un poquito en este primer libro que me leí y nada, más adelante comentaré en esta especie de pequeño club de lectura, yo creo que cuando terminemos esta, esta serie de podcast, y no sé, me parece muy interesante cómo podemos romper entre todos esta especie de frialdad de internet y de decir, oye, no, este espacio este espacio es para mí, me tomo mi café con esta persona eh, a la que escucho semana tras semana, que de verdad a mí de verdad me, me llena muchísimo de orgullo cuando después... Veo cuántos de vosotros os habéis sentado a escucharme, a tomaros este café conmigo, y digo, Dios mío, o sea, es increíble, o sea, no sé, me siento súper afortunado, agradecido de la vida por, por todos vosotros que estáis compartiendo este espacio conmigo. En fin, mil trillones de gracias, que te vaya la semana genial, y nos escuchamos la semana que viene, chao, 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 chao.